0: Jornal da 93. Seis horas quarenta e seis minutos seis e quarenta e seis nos nossos estúdios a presença do Anderson. Anderson bom dia seja bem-vindo ótima manhã de terça-feira para você.
1: Muito obrigado Kiko bom dia para você bom dia também para todos os ouvintes que já estão acompanhando aí o Jornal da 93 a partir de agora com muitas informações para você que já estava ligado aí na programação também uma ótima terça-feira hoje é dia 14, né de abril estamos na metade do mês praticamente já. E nós estamos aqui junto com o Lobo do meu lado, o Marcelo também lá comandando a live. Inclusive, já está ao vivo no Facebook e no YouTube. Você pode acompanhar, compartilhar e comentar com os seus amigos também.
0: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de terça, meu querido. Muito bom dia, um grande abraço, Kiko. Bom dia, Anderson. Bom dia,
2: ouvintes da 93 FM. Hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos. As notícias.
0: Bom dia para o nosso querido Romalo Bessa, na redação do nosso Jornal da 93, o nosso querido Marcelo girando ao vivo dos estúdios da 93 FM, a nossa live tanto para o YouTube também para o Facebook. Um grande abraço e as principais
3: manchetes da edição de hoje. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6
0: horas, 47, minutos, 6h47. E e Secretário de Saúde, mais duas pessoas estão curadas do coronavírus. Pacientes que estavam em UTI de sorriso têm exame positivo para a Covid, mas já está curado. Idoso com coronavírus morre em Rondonópolis. Prefeitura disponibiliza telefones para a população tirar dúvidas sobre auxílio emergencial. Piloto morre após avião cair em plantação de algodão. Estado deve encaminhar projeto para tornar uso de máscara obrigatório por lei em Mato Grosso. Balanço da Rota do Oeste da PRF apontam redução em acidentes e mortes durante o feriado de Páscoa. Essas e outras informações a partir de agora no nosso Jornal da 93.
3: Jornal da 93.
0: 6h48, definitivamente Lobão, Bom dia, seja bem-vindo. Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia? De... De segunda para terça-feira, geralmente é mais tranquilo. Manteve essa, essa média, Lobão? É, definitivamente bom dia. Agora, hoje foi calmo. Ontem
2: eu falei para vocês, para os ouvintes, para você, para o Anderson. Tinha sido calmo, tive algumas coisas, tiveram algumas coisas. Mas de ontem para hoje, que foi tranquilo. Até devido a esse problema, a cidade de ontem para hoje foi bem calma. Sossegada mesmo. Mesmo assim, uma adolescente, uma menina menor de idade, foi abordada nas proximidades ali entre Boa Esperança e Jardim, São Paulo, em uma lanchonete. E ali atitude suspeita essa menor, essa moça, essa adolescente. E como ela foi encontrado é, alguma substância análogo aparentando ser maconha e também R$ reais em dinheiro. A menor foi conduzida para a delegacia municipal, foi ouvida e posteriormente liberada, assinado um TC. 15 anos de idade então o maior já não vai preso nessa época os coronavírus, aglomeração eles aproveitam a oportunidade até que o sinopse está calmo entendeu? e a menor, essa menina, foi conduzida e liberada um outro, uma outra ocorrência que foi registrada no setor policial esse aqui é muito tonto mesmo tem que chamar de tonto e ele estava com uma moto Passou na frente da viatura da polícia e empinou a moto Tem <risos> gente que pede pra delegacia Às né? vezes eu trouxe um caso aqui Idêntico a esse aí Passou na frente da viatura e empinou a moto ah, na área central Claro é, e evidente é, que você vai não, ser parado Que é isso, né? que isso né? tá louco Foi abordado, conduzido para a delegacia Também foi ouvido e liberado Isso é um desafio às autoridades uma, Um tapa na cara da sociedade Um desafio às, às, às polícias Seja ela civil, militar, PRF Polícia Federal, seja que for, tu vai na frente de uma viatura da polícia e empina a moto, anda com a roda só, só com a roda traseira, e sai andando colocando em risco a tua vida, a vida de terceiro, andando em alta velocidade, cruzando as vias de as, as vias, ou seja, a, a, os cruzamentos de pare, é claro que tu é conduzido, cara, o que que é isso? Infelizmente, infelizmente, jovem 21 anos de idade, talvez seja a idade ou muita coragem para fazer isso, né? Pô, o que, que é isso, cara? Olha, nossa Não tem palavras Uma embriaguez ao volante um Pra variar, que, né? Pra variar Um homem que tinha ingerido Bebida, pelo menos acima da Quando faz o teste, né? Eu não sei quantos Miligramas lá, que se tu tomar duas Latas, característica de embriaguez Por incrível que pareça, não precisa ser muito não Gente, duas latinhas De cervejas Se tu ingerir ela e se fizer o teste Bafômetro, ultrapassa O limite, Entendeu? esse homem foi conduzido para a delegacia municipal, ele pagou fiança e também já foi liberado, então foi um plantão light, light, muito tranquilo mesmo, agora é, a região foi violenta, hein, Kiko? Sorriso, Lucas, Nova Montum, incrível, Sinop enquanto está bem controlado nesse período aí do, do coronavírus, a região, principalmente Sorriso e Lucas, olha, impressionante, agora Sinop no contexto geral, principalmente ontem, durante o dia e durante a noite foi muito hum. tranquilo,
0: nada que possa acrescentar negativamente. Geral, geralmente, mesmo quando não tem nada nem extraordinário como não está tendo agora, é mais tranquilo é, de segunda é. para terça. Ainda mais com tudo isso agora, com essas determinações judiciais e viatura rodando na, na rua, Sim. igual cisco. É, e é. lanchonetes, bares, pode ficar aberto até as, as 20, 22,
2: 30, 22 horas. horas. Entendeu? Então diminuiu bastante, graças a Deus, de ontem para hoje não tivemos nada,
0: não tem nada, não está preso. Não o que criar cabelo em ovo. Entendeu? O que chamou bastante a atenção é, é o seguinte: é, enquanto a Rota do Oeste é, comemora, e, a, e tem que comemorar mesmo a Polícia Rodoviária Federal, o número de acidentes que aconteceu no feriado de Páscoa, tem alguns acidentes acontecendo que uma proporção da gravidade muito grande. Na BR? Nossa senhora, teve um acidente que aconteceu ali próximo, à cidade de Matupá ali, onde teve inclusive um óbito, é, dois carros bateram uma uma caminhoneta e, um, e uma uma cherokee vamos falar algo um irmão. Hum. foi coisa assim, realmente destroçou os carros. Que é isso? Sabe? É, os acidentes estão diminuindo e a gente tá, tá prestando bastante atenção em alguns pontos é, da BR, estão diminuindo mas quando acontece, a proporção é fatal, do acidente, ela, ela é, é fatal, <risos> sabe e isso, isso chama bastante atenção se bem que gente, vimos e convemos. a Rota do Oeste vai até o Camping Clube, tá? É o Camping. A Rota do Oeste está comemorando aqui a, o território dele, Matupai é outra coisa, é um meia três que continua, mas não é de responsabilidade da do Rota campi do Oeste. O Camping até Sonora, de Visa de Mato Grosso. Sul. É, aí é da, da Rota do Oeste, é. entendeu? Agora, do Camping para baixo é responsabilidade do DENIT, a gente fez uma uma analogia, hum. porque a, nós vamos trazer a matéria da da Rota do Oeste dizendo que diminuiu muito nesse, nesse feriado de Páscoa a questão de acidentes na BR-163 só que enquanto a partida aqui para baixo os acidentes que acontecem, acontecem com uma, uma gravidade de violência muito grande né? e nesse caso aqui houve óbito na BR-163, mais um óbito na BR-163 a gente fica muito triste quanto a isso né? e quando acontece você olhar o carro, a caminhoneta simplesmente desintegrou você não, conhece, não dá para você saber com a caminhoneta né a, a, pela, pela gravidade do, do, do acidente que aconteceu e a gente fica muito triste quando isso vem a acontecer, é, porque mais vidas que a, as BRs vêm tirando constantemente na nossa região. Infelizmente. É, tudo isso, a grande maioria, não sou perito, mas a grande maioria, a grosso modo
2: falando, alta velocidade, ultrapassagem de devida. Isso que acontece, esses acidentes trágicos, a grande maioria, não estou dizendo especificamente desse aí, muito pelo contrário, porque eu não sou perito, não sei, mas a maioria dos acidentes que acontecem é alta velocidade, e ultrapassagem de vida ultrapassagem de vida praticamente ela é fatal é praticamente fatal e a maioria dos acidentes que acontecem nas BRs do, do nosso país é isso aí, entendeu? lamentavelmente a gente só lamenta
0: e vidas e vidas sendo ceifadas a cada dia e, aí, né? e, e alguns motoristas é. no exemplo. e exa é isso que a gente não consegue entender né, a gente tá vendo é, claro e evidente que se você falar assim, ah com mais a BR duplicada difícil, sim, todo mundo sabe disso mas enquanto a BR duplicada não é feita, é, cabe a nós é, preservarmos a vida né? cabe a nós preservarmos a vida de um modo geral, porque é, a cada dia que passa, são vários e vários acidentes com vítimas fatais que acontecem, na, né, principalmente na BR-163, graças a Deus não sei se vocês prestaram atenção ou a gente virou o foco para o outro lado, mas nesse período aí de, de Covid-19 a gente não noticiou é, acidente com óbito no trecho da morte. Com aquele trecho de sorriso de Lucas Amutum ali. Porque diminuiu também os, as pessoas que viajam e tudo Os carros pequenos, é, né? É, na é, na é, BR. pode tem medo ser... de sair
2: daí para ir para o estado, o coronavírus tem medo. E você pode ver que você que já viajou de carro, já viajei, ou outro. Quem nunca viajou de carro, você vai indo numa BR. Quando você vê um acidente. Olha aquele destroço, uns 20, 30 quilômetros, você vai bem pianinho. Depois você vai apertando o pé, apertando o pé, acaba acelerando de novo. Mas quando você vê um acidente, principalmente se tiver vítima, você sai dali, rapaz, mas num cuidado incrível. Diminui, aí depois vai passando os minutos, os quilômetros. O sangue vai baixando. Vai agirando. baixando, é. você vai esquecendo e vai acelerando. Daí a pouco está numa velocidade acima do permitido. Ninguém anda 80 se bem que tem vírus, né, 80, 100, 110 e assim por diante mas a maioria desses carros potentes esses carros 160, 170 150, é uma loucura entendeu, é a, a tua vida tá no fio da navalha a cada instante que uns carros potentes que andam aí a 160, 170 por hora se tu bater é fatal, estourar uma, uma peça, um pneu é Sim. fatal, entendeu Adeus. por isso que muitos morrem, lamentável -te. Lobão, obrigado, meu querido. Um abraço a você, um abraço a todos os ouvintes. E hoje foi light para ganhar o leite da Lobaiada. Hoje foi muito foi facinho, light, né? Foi fácil, entendeu? A Alcateia hoje tá numa boa, entendeu? Temos notícias
0: boas ah, agora, pessoal. Atenção, ó. Jornal da 93. 6 e 57 na capital do Nortão. Então, Sinop tem seus três primeiros casos curados de coronavírus. Gente, ó é curável, graças a Deus é, notícias positivas também, a gente precisa ter notícia positiva, né? De um modo geral e Sinop teve os seus primeiros casos, os três casos de coronavírus curado, entre os quais o secretário municipal de saúde, Cristian Barros, e a enfermeira de 37 anos, vinculada ao setor administrativo eh, de uma das estruturas da rede municipal de saúde, e uma outra mulher de 42 anos.
1: Pois é, e de acordo com o um boletim divulga, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde ontem à noite, os pacientes já concluíram o período de quarentena ou isolamento, bem como passaram da denominada fase de transmissão, ou seja, aqueles três dias que eles dão pós esse período de quarentena. Quarentena, né, ou seja, os 14 dias, as duas semanas. O trio tanto secretário quanto a enfermeira também como essa outra mulher, eles já podem retomar as suas atividades profissionais normalmente, claro, mantendo aí o cuidado, né, com a higienização e também o uso de máscaras.
0: Segundo o documento, o secretário adjunto de saúde, o Ircyley é, Fonseca, continua internado em leito da UTI, tendo apresentado respostas satisfatória de aproximadamente 60% do quadro inicial.
1: Exatamente, desde o dia 16 de março, né? Quando começou a ir aqui em Mato Grosso essa pandemia e começaram a ser feitos os testes, Sinop já encaminhou então 125 amostras para o LACEN, ou seja, nós já tivemos 125 suspeitas aqui na nossa cidade. Essas amostras elas são encaminhadas para Cuiabá e dessas 125, 61 apresentaram resultado negativo, já foram descartadas, é, 53 pacientes ainda aguardam resultado desses exames, ou seja, nós temos 56, 53 suspeitas aqui em Sinop aguardando a chegada desses resultados. E nós temos até até ontem, então, 11 casos confirmados, porém agora com esses três recuperados. Então, atualmente nós temos aí 11 diminuindo esses três, nós temos oito pessoas com coronavírus atualmente aqui em Sinop porque três já se recuperaram.
0: Notícia boa essa notícia das recuperações, mas nem tudo são flores
3: também nessa situação. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
0: 759, por outro lado, a Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis confirmou a primeira morte por coronavírus lá na cidade de Rondonópolis. O óbito foi de um idoso de 75 anos. Ocorreu na quarta-feira da semana passada, dia 8, no Hospital Materclin. E já vinha sendo investigado como caso suspeito. O exame que confirmou a morte por covid-19 foi concluído ontem de manhã.
1: Pois é, para vocês verem que às vezes as pessoas elas acabam falecendo com a suspeita ainda se aguarda o resultado desses exames, né? É o que está acontecendo no país todo. E de acordo com informações prestadas pelo hospital, esse homem é morador lá de Rondonópolis. Ele voltou de uma viagem que tinha feito para São Paulo, onde fazia um tratamento para o câncer. Ele voltou no dia quatro de abril e procurou ao Auxílio médico com alguns sintomas respiratórios. O médico informou no registro do óbito que a morte ocorreu em decorrência de insuficiência respiratória aguda, pneumonia e neoplasma do intestino. Esse paciente fazia tratamento contra um câncer, como eu disse. Então, essa foi a quarta morte, né? Kiko, que teve aqui no Mato Grosso. A terceira morte foi de um morador de Aripuanã que estava internado no Hospital Regional aqui de Sinop. Isso foi no sábado de manhã. No dia 8 à noite. Teve a segunda morte, que é de um idoso lá em Cáceres. Ele já tinha alguns problemas também, fazia tratamento. E a primeira morte aconteceu na madrugada do dia 3 de abril, ali em Lucas do Rio Verde.
0: Já aqui na região norte do estado, mais um paciente diagnosticado com a doença do Covid-19 em Mato Grosso foi curado. Trata-se de um homem de 39 anos, morador do município de Ipiranga do Norte. É, mas esteve internado no hospital particular na cidade de Sorriso, por cinco dias na unidade de terapia intensiva UTI.
1: Então esse caso ele foi divulgado ontem, inclusive ele ainda nem consta no relatório da SES, até o próprio secretário de Saúde de Piranga do Norte fez uma live ontem, só para dar uma explicação para vocês, e esse, esse, essa pessoa, esse paciente chegou, né? fez o resultado o teste rápido e deu negativo, só que ele apresentava os sintomas e precisou de o um atendimento médico, então foi colhido o material e esse... esse o laboratório daqui ainda não é credenciado pelo, pelo sistema do Ministério da Saúde, mas é uma, uma, uma filial. A matriz do laboratório fica em, em Minas Gerais, então esse exame foi encaminhado para lá, lá o resultado deu positivo e chegou ontem, né? Só que como é, o, a filial daqui não é acreditada pelo Ministério, precisa-se então da contraprova. Mas como lá é, então lá deu positivo, eles já tratam um o caso como positivo, mas ainda não consta nesse, nesse relatório da SES de ontem, tá? A SES é a Secretaria Estadual de, de saúde. saúde. Então para vocês verem que no início de tudo a, a complexidade desses exames chegarem, porque nesse caso o resultado deu positivo, mas a pessoa já tá até curada, né? já até se curou é,
0: então esse é o problema esse é o grande problema a demora nessa questão fez com que a pessoa tivesse os sintomas se internasse se curasse para depois que ele está curado Sim. chega ao resultado ou no caso de Rondonópolis para depois que ele morreu chega ao resultado vocês estão entendendo a complexidade dessa situação é, o que o que está que acontecendo grandes é, grandes cidades vamos um, colocar São Paulo como exemplo tem várias pessoas que, que esses números deverão subir ainda mais porque tem pessoas que estão esperando o resultado chegar já inclusive deu, morreram ou sararam né? ou se curaram que o resultado não chegou nós tivemos dois extremos do caso aqui um óbito né que foi lá em Rondonópolis da pessoa que faleceu, do, do idoso que faleceu e aí, depois da morte dele, depois de um certo tempo da morte, que veio o resultado que era coronavírus. E no caso de Ipiranga do Norte, um outro senhor que ficou internado, foi para UTI, se tratou, sarou, depois que ele está curado, que chegou o resultado
1: de coronavírus.
0: Sim. Quer e dizer, a, a demora está sendo muito
1: grande. É. E as quatro mortes, hoje nós temos um número muito grande de mulheres, né? A maioria são mulheres com, com, que contraíram coronavírus aqui no estado. Porém, todas as mortes foram de homens até agora. São quatro homens, né? Então, um de 34 anos. É, que faleceu, que é o, daqui, o de Aripuanã. Nós temos o idoso de Cáceres, que tem 82 anos, um idoso de 75, lá de Rondonópolis, e um senhor de 54, ali de, de Lucas do Rio Verde. Da cidade
0: de Lucas do Rio Verde. Foi o primeiro caso de
3: óbito no estado do Mato Grosso. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. sete horas
0: três minutos, sete e
3: para ampliar os atendimentos e diminuir a
0: aglomeração, a unidade de pronto atendimento UPA, gerida pelo Instituto Social Saúde Resgate à Vida, implantou uma tenda é, embasada em hospitais de campanha, ao lado externo da unidade, para atender pessoas com sintomas gripais, o ambiente... Foi montado com todo cuidado, conforme preconiza o Ministério da Saúde, para se adequar
1: ao serviço. Pois é, quem está na live está tá acompanhando as imagens de como que essa tenda ficou e foi montada lá do lado de fora da UPA, tá? É, os profissionais eles ficam aí 24 horas na porta da UPA ali e caso. Ali chegue... o estacionamento, não é, Anderson? Isso, exatamente. Vem uh -huh. no estacionamento
0: é. da UPA lá, gente, onde tem tá o estacionamento da UPA.
1: Pois é, e funciona esse local como um consultório médico mesmo, né, para atendimentos básicos, é, ou seja, para pessoas com sintomas de grau leve e também para atender pacientes pacientes com sintomas graves da doença, tá? A ah, do lado interno da UPA, uma sala isolada. Pra que tá equipada também onde são tomadas aí as medidas de segurança necessárias para esses atendimentos.
0: Segundo a Secretaria Municipal de Saúde esta ação junto com a abertura de cinco unidades básicas de saúde eh, de segunda a sexta-feira das 7 às 19 horas direcionada somente para atender pessoas com sintomas gripais desafogou a em torno de 90% por fluxo de pessoas dentro da UPA da nossa unidade básica de saúde.
1: Pois é, a gente sabe que lá na UPA tem uma aglomeração muito gigantesca. Né, de pessoas, e a gente entende que as pessoas elas procuram a UPA para atendimento, e nesse momento tem que tomar os cuidados, né? E, e foi montado isso aí para evitar realmente essa questão da aglomeração de pessoas. Agora eu vou,
0: eu vou fazer um, um repassar uma reclamação que a gente recebeu e está recebendo aqui para o secretário de saúde, o Christian. É... Pessoas estão reclamando que não estão com Covid-19, não estão com sintoma de gripes, mas estão precisando de outros atendimentos. Além do Covid-19, né? E é, eu gostaria de, de, de perguntar para o secretário quais são os postos que tá fazendo esse tipo de atendimento de pessoas que não têm o coronavírus e quer ser atendido de outra situação, de outra enfermidade, né? E essa é a reclamação que a gente recebeu aqui de várias pessoas. Olha, eu não tenho, eu não tenho sintoma de gripe, eu não estou com tosse, eu não tô com, mas eu estou com dor, eu preciso ser atendida. A, a gente gostaria de saber se está havendo uma separação, porque as pessoas estão fazendo algumas reclamações aqui e justa, muito justa é, que existe outras doenças além do Covid-19 né que pessoas que estão com outras enfermidades é, se é a UPA mesmo que está fazendo esse atendimento quem é que está, se é a UPA aqui do Menino Jesus, quem é que está fazendo esse atendimento de outras enfermidades que não seja o Covid-19 que não seja o Coronavírus né? Porque se a gente for analisar hoje, graças a Deus e tomara que continue assim, o nosso índice aqui em Sinop é baixíssimo, graças, não Sinop não, né? No Mato Grosso se a gente for colocar como um todo, é muito baixo, temos quatro óbitos no estado inteiro de coronavírus, né? E e, e tem muitas pessoas perguntando quem que está atendendo, quais são as unidades que está atendendo, caso porque várias unidades, Anderson, as pessoas estão reclamando, eu não sei porque não, não tem como eu mandar as unidades, eu tô só repassando e tá aberto aqui para a Secretaria de Saúde, é, estão com as portas fechadas e estão atendendo na porta, né? É, e, e a gente sabe que tem várias outras situações aí, além do do, do covid 19 do coronavírus, então fica aberto aqui para é, a Secretaria de Saúde, da cidade de Sinop, o secretário Christian, que, graças a Deus está recuperado dessa dessa doença e agora não pega mais, né, secretário? Agora tá tranquilo, né? E e nem transmite mais também, então pode vir aqui conversar com nós.
1: Então, eu até tenho aqui uma matéria, só que se eu não me engano, eu vou até pedir desculpas, eram sete postos de saúde que estavam atendendo exclusivamente os casos gripais e o restante os outros atendimentos normais, mas eu não lembro certinho, parece que mudou e eles diminuíram para cinco postos só para atendimento é, específico de sintomas gripais. É, eu vou falar aqui os, as unidades básicas de saúde que seriam para urgência e emergência e outras enfermidades, no caso seria outros casos sem ser sintomas de coronavírus, tá? que seriam as unidades do Gente Feliz, a UBS do Gente Feliz, São Cristóvão, Boa Esperança, Cidade Jardim, ali perto da UFMT, Maria Vindilina 1, também o Vitória Régia, a UBS do Nações, é, a UBS Jacarandaz, Sabrina, a do São Francisco também, lá do Alto da Glória, a do Camping Clube, a UBS do América, do Botânico, Jardim Botânico e do Maria Vindilina 2. Essas seriam as UBS que estão atendendo, que estariam atendendo outras enfermidades, né? Outros, outras situações e as, o restante que eu não disse seriam especificamente para sintomas gripais. Mas vale reforçar que aquelas é, consultas que já estavam agendadas, né, Kiko, aquelas foram suspensas, suspensas. É, e seriam remarcadas aí pelas equipes de saúde, tá? Seria mais para atendimento mesmo da hora, assim, Precisou de atendimento, chega lá e sejam atendidos. Mas depois eu vou só verificar certinho quais são elas pra realmente para ah. passar com precisão, tá? Mas eu acredito que tenha mudado e, e diminuiu para cinco mesmo.
0: Então, aí a gente fica aguardando o secretário e a Secretaria de Saúde passar essa informação para a gente repassar pronto. É, vocês. Já, já
1: na verdade já recebi aqui. É? <risos> Muito obrigado, gente. Ah, pois é, realmente, Kiko, é, são, diminuiu para cinco aquelas que são exclusivas para sintomas gripais, tá? Só para gripe, para esse caso
0: aí de gripe, essa coisa toda. Vamos isso, lá. isso que
1: seria a Oliveiras, tá? O do Oliveiras, a UBS do Ibirapueras, a UBS do Jardim Palmeiras e a UBS Menino Jesus, além da UBS do Sebastião de Matos.
0: Essas são exclusivas para quem está
1: com caso Gripal. Isso. O restante seria para outros atendimentos também.
0: Inclusive a UPA? Isso. E aí, para caso Gripal da UPA é só essa tenda de campanha lá fora que foi montada lá fora. Então tá aí, gente, explicado essa situação, tá bom para vocês. O Anderson, começa a ser pago hoje a grana lá da Caixa Econômica. É verdade. É. 600 pila começa a cair hoje, vai ser mais de 4,7 bilhões de auxílio emergencial a 9,4 milhões de pessoas. É, é, o banco vai pagar o benefício para os inscritos no cadastro único. E pensando nisso, a Prefeitura de Sinop criou um canal de atendimento ao cidadão, por meio do qual. Atenção, gente, ó, porque realmente houve muita dúvida Demais. e tem muita gente com dúvida nessa situação ainda então atenção, a prefeitura de Sinop criou um canal de atendimento ao cidadão por meio do qual é possível tirar dúvidas sobre o auxílio emergencial de seiscentos reais pago pelo governo federal aos trabalhadores informais, aos trabalhadores informais, que não tem vírgula, meu querido que durante o período de quarentena para o enfrentamento do novo coronavírus, ficaram sem renda
1: Exatamente, Kiko, e com essa medida, quatro unidades dos Centros de Referência e de Assistência Social, ou seja, os CRAS aqui de Sinop, que seria no Menino Jesus, no Palmeiras, no Paulista e também do Boa Esperança, eles podem ser acionados para você tirar suas dúvidas, tá? Por telefone celular, das 7 da manhã até às 17 horas, 5 da tarde, sem intervalo para almoço, né? Então nós vamos passar os telefones aqui, mas se você não conseguir anotar, o Marcelo vai colocar também no rodapé ali da nossa live, mas se você não conseguir anotar no nosso site, essa matéria já está lá postada com a lista com todos os telefones. Dos telefones,
0: tá? é só acessar rádio93fm.com.br. Exatamente. Vamos lá, Cras do Menino Jesus. Eu vou tirar o 66, porque todo mundo sabe que é 66 aqui, então não precisa o 66. 9, 9658-1541. 9 92 25 72 15 e o 35 11 19 91.
1: Olha lá, enquanto você estava falando, o Marcelo deixou já no jeito Isso lá o telefone. Isso, Marcelo tá? é um menino de
0: ouro. <risos> Rápido, é, né? É, Agora eu
1: vou falar os telefones da, o do CRAS do Palmeiras, tá? Seria o 35 31 31 97, 9 92 19 59 98. Também tem o 9 99 98 87 60.
0: Agora anota aí o telefone do Cras Paulista: 99908-5906, 99648-3440, 99648-3440 ou nove nove nove
1: exatamente e agora por fim o cras do Boa Esperança seria o nove noventa e também o nove noventa e seis ou então o trinta e cinco então são 12 telefones que você tem para tirar suas dúvidas sobre o coronavírus, tá? Inclusive números de celular ou fixo se você preferir. Como nós já falamos aqui, tá no rodapé aí. Ela, ela, depois que a live ela terminar, ela fica salva. Você consegue pegar na parte e anotar, ou então entra no nosso site, rádio 93fm.com.br, pra você ver os telefones lá. Que é
0: mais fácil, você já, já de lá você já, já liga já lá. E clica e lá e
1: já vai é, pro. Tá
3: tudo certo lá, tá é bom? É verdade. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7
0: horas 12 minutos, 7 doze A oitava sessão ordinária da Câmara de Sinop é, aconteceu ontem, sem a presença da população, claro e evidente, somente a presença da imprensa é que esteve no local. Essa é uma das medidas impostas pelo presidente do Legislativo, Remédio Cus.
1: Exatamente, dentro da plenária a disposição das mesas de cada parlamentar também foi alterada, né? A gente sabe que lá eles fazem uma meia lua e agora eles fizeram um círculo aí com as mesas e cadeiras dos vereadores e eles também estavam utilizando aí máscara de proteção durante a sessão.
0: É, a portaria 071 2020 publicada na última terça-feira dia sete Flexibiliza as medidas de combate à prevenção e à prorrogação do coronavírus no recinto do Legislativo. Nesse sentido, o atendimento ao público, que estava suspenso desde o dia 23 de março, retornou. Porém, o número de pessoas no interior do gabinete está limitado a fim de evitar aglomerações.
1: Pois é, e lá dentro, o público né, que for fazer esse atendimento nos gabinetes deve respeitar o distanciamento de dois metros entre as pessoas, seguir regras de higiene pessoal conforme as recomendações da Organização Mundial da Saúde e também do Ministério da Saúde.
0: Também foi reduzido o número de servidores nos gabinetes será feito revezamento entre os trabalhadores e somente um servidor ficará na Câmara, os demais continuarão no formato home office.
1: Exatamente, e eventos que promovam aglomerações não serão realizados nas dependências do Legislativo, exceto a realização das sessões extraordinárias e ordinárias também, só que nesse caso, né, com a presença apenas aí da imprensa.
0: É, a portaria ressalta que vereadores ou servidores que apresentarem sintomas de febre, tosse ou dificuldade para respirar serão imediatamente afastados de suas funções por tempo determinado. Essa forma de realização de sessão ordinária segue até que novas orientações, tanto do Ministério da Saúde, quanto também da Organização Mundial da Saúde, sejam repassadas. O presidente da Câmara, o vereador Remédio Kunz, falou a respeito de todas essas...
4: Essas normas que foram Isso. impostas aí para realização da sessão e reabertura da Câmara de Vereadores. Na verdade, já é a terceira sessão, né? Nós fizemos uma extraordinária, uma ordinária e mais uma ordinária, né? A Câmara Municipal abrindo aí a, a imprensa, com todos os cuidados, com gel, com máscaras, né? Tem hora que a gente tira, né, Lobo? Porque é, é muito sufocante você ficar falando duas, três horas, que nem na sessão de hoje. Mas a Câmara tá tendo todos os cuidados necessários com os vereadores e com os colaboradores dessa casa.
2: A preocupação que o presidente tem... Com essa pandemia que está pegando o
4: mundo inteiro, esse nome não é diferente? Olha, essa não é uma preocupação só minha, né? São de todos aqui na casa e é onde a gente toma todos os cuidados, né? É, a gente já foi notificado pelo MP, como a Prefeitura, então tudo, tudo quanto é evento aqui na Câmara, eles foram cancelados quando tem muitas pessoas, reuniões grandes. Então a gente está tomando todos os cuidados aí, não só com os vereadores, com os servidores, mas com a população no modo geral.
2: Foi feito rodízio com os servidores, presidente?
4: Sim, exatamente. As pessoas de risco foram dispensadas, ah, aqueles funcionários de risco, todos dispensados. E os vereadores nos gabinetes, a gente está atendendo, sempre com rodízio de, de servidores também.
3: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete
4: horas e 16 minutos
3: é né, importante a Câmara de Vereadores. É... Aos poucos, Anderson,
0: a, a nossa rotina vai, vai retornando ao normal. Agora, uma coisa é certa: jamais nós voltaremos à normalidade que a gente estava antes, depois disso tudo. Nós vamos voltar à normalidade, mas com mais cuidado, com mais. É, como eu posso dizer? Com mais cautela. Né? Isso vai ser um geral, gente. Vocês podem escrever: a nossa vida não vai ser mais como era antes. Sim. Em todos os sentidos.
1: Gente, é aprendizado, né? É.
0: Gente, é o seguinte: não tem como a gente ficar no WhatsApp passando o telefone dos crass pra vocês. Acesse aí, ó, radio93fm.com.br, www.radio93fm.com.br. Lá tá a matéria que o Anderson e o, e o, e o Romulo postou lá no site. Lá, além de você ler a matéria, você tem todos os telefones de todos os CRAS. Aí você pode ir já digitar aí direto no celular lá. Não tem como a gente ficar passando para vocês no WhatsApp. Vocês até o perdoam. final, até o
1: final do jornal eu vou colocar aquele link para vocês mandarem a palavra e vocês receberem e, então, tá? Pra, pra, até, pra... até o final do jornal eu coloco, daí a gente passa a palavra, Isso. vocês mandam e recebem. Então e aí você tá clica e vai
0: pro site lá e, e lá no site vocês têm essa, tem o link, tá bom? Eh, é, o Anderson, o que que tá acontecendo? Mais um piloto de avião o é, mais um avião cai na nossa região. Se eu não estou enganado, em menos de duas semanas o é um segundo, não é?
1: Exatamente. É... Esse segundo caso aconteceu ontem lá em Campo Verde, tá? Esse inclusive. piloto ele foi identificado como Miguel José Cardim, tinha 36 anos e infelizmente ele acabou falecendo quando esse avião, essa aeronave, caiu em uma plantação de algodão, numa fazenda lá em Campo Verde no início da tarde de ontem. Tá rodando foto na live, inclusive. Ah, eu sei que está acompanhando aí.
0: A aeronave é o modelo é Compear PPXLD Havia acabado de decolar do aeroporto que fica próximo ali do local onde ele caiu. Miguel seguiria para São Paulo.
1: Exatamente. Jo jovem, né, rapaz? Muito, Muito jovem. jovem. E com impacto, né, essa aeronave pegou fogo, visto que estava totalmente abastecida pela, para a viagem. Toda a carcaça também desse avião se destruiu com as chamas e, além disso, as peças ficaram espalhadas pelo local onde ocorreu esse impacto e o delegado Mário Roberto de Souza lá de Campo Verde, ele conversou com a imprensa Inclusive eu quero agradecer o pessoal da TV Real, lá de Campo Verde, que nos contribuiu com as fotos, com as imagens e com a é, entrevista. Enquanto também. a gente
0: vai ouvir o delegado, você que está na live vai acompanhar também as imagens. Que rapaz jovem, Sim. É, olha,
1: muito, muito jovem
0: mesmo, né? E a gente, olha que, que, que situação, não sobrou absolutamente nada da aeronave. O delegado fala a respeito dessa situação.
5: Estamos acionados pelo corpo de bombeiros, né? Que teriam um acidente com a aeronave e que teria um óbito e deslocamos aqui até o local. É, realmente, infelizmente, existe o óbito, não sobrou nada da aeronave e nós vamos aguardar a perícia, a Politec chegar para a realização da, da perícia. As informações aqui são de que esse, essa aeronave sobrevoou na parte da manhã e agora quando estava saindo da cidade iria para São Paulo, né, segundo as informações. No momento em que ele decolou, fez uma, uma curva e não conseguiu se manter no alto. E aí ele, ele caiu. É, infelizmente é uma vida né, que, que se foi, um avião é, relativamente grande e relativamente novo também, o ano de 2004. É, vamos aguardar né, o trabalho da, da Politec. A, a princípio, as informações que nós temos aqui de testemunhas é que é, no momento de fazer a curva ele não se, não se sustentou e, e caiu. É, depois, agora a gente não sabe se a causa da morte já foi, se, se a morte já foi no momento da pancada ou se foi carbonizada, isso aí a é perícia vai mais...
3: Jornal da 93.
0: Sete horas e vinte minutos, a gente estava acompanhando aí as imagens desse, desse acidente sobrou absolutamente nada pois da é. aeronave, nada e é uma aeronave relativamente grande pela pelas imagens que a gente Sim, vê. Era aquelas aeronaves uhum.
1: de que fazem que cabem mais ou menos oito pessoas, né? Uhum.
0: E infelizmente ele caiu e realmente houve uma explosão é, e não sobrou nada dessa aeronave. Que coisa, que coisa e mais um jovem que perde a vida muito jovem realmente. É 7 horas 20 minutos. Nós vamos para um pequeno intervalo e já já a gente volta com muito mais informações aqui para você no nosso Jornal da 93. Fica aí é, rapidinho, a gente já volta em 5 minutos.
3: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. A troca
6: do óleo do câmbio automático deixa muito motorista indeciso. Não fique com dúvidas. O Trevão Lubrificantes agora possui troca de óleo de câmbio automático especializada, com profissionais capacitados que vão te dizer se o seu carro precisa ou não da troca ou simplesmente checar para você para trocar o óleo do seu veículo ou da sua frota. Trevão lubrificantes é referência no assunto na rua Colonizador N-Pepino 4421, Setor Industrial Norte. Trevão, genuinamente se não Quer ter mais segurança na compra das suas sementes? Fale com a Agro Amazônia, o maior multiplicador das sementes Dom Mário do Brasil. Com foco em vigor, possuímos um departamento especializado em sementes que garante a total rastreabilidade dos lotes. Faça a escolha certa, passe na Agro Amazônia e garanta já sua próxima safra. Agro Amazônia, a sua melhor opção. O Mr. Bale está de volta. Revela é o segredo dos preços baixos. São mais de 3 mil modelos de óculos por apenas R$ 39,90. óticas é preço justo de verdade.
3: 93. Uh. Yeah. Au. Oh. Ah.
6: Está sentindo dores? Use a pomada negra deu mau jeito no pescoço ou está com dores nas costas? Use a pomada negra. Está sofrendo com artrite, artrose e bursite? Use a pomada negra. A pomada negra proporciona alívio imediato, tratando seu problema de dores musculares e agindo como anti-inflamatório nas lesões e contusões. Pomada negra, a venda em todas as farmácias e casas de produtos naturais. Uma situação jamais vista exige uma atitude jamais pensada. Lute pelo seu espaço e conquiste novos territórios. Volte mais forte. O que está fazendo diante da crise vai determinar o impacto dela na sua vida. Não fique parado. Destaque-se. O momento exige mudança, reinvente-se, ouse, seja criativo, aproxime-se do seu público, marque o seu território, seja visto, seja motivo de inspiração. Pense na família, no cliente, nos colaboradores e na sua comunidade. Não espere a crise passar, crises vêm e vão. Faça a diferença agora, estamos com você, pois sabemos que juntos somos mais fortes. Inovar, essa é a nossa fórmula nesses tempos difíceis. Vamos buscar evolução através da inovação. Tenha fé e não tenha dúvidas, estaremos com você onde você for. 93 FM. Juntos somos mais fortes. A Preventec comunica a todos os clientes que, em virtude da pandemia causada pelo coronavírus, estará trabalhando com horário reduzido neste mês de abril, das 7 às 11 horas. Agende seu horário através dos telefones 98425 0048 ou 3531 1590, Preventec, Treinamentos, Medicina e Segurança do Trabalho.
1: Curta 93 no Facebook, facebook.com barra 93 Fm Oficial. Oi, pessoal! Vou dar uma dica
5: muito
6: valiosa para vocês. Quando forem escolher o seu provedor de internet e TV, escolha quem tem o melhor atendimento. Escolha a TW Speed. É isso aí, Bruna! A
7: TW Speed tem o melhor atendimento nos serviços de TV internet e internet de Sinop. Aproveite
3: agora mesmo! Combo TV e internet na fibra a partir de R$ 99,90 por mês, além do suporte local e aplicativo próprio. TW Speed, uma empresa do grupo Adebrax. 66-3211-00. A Conquista
7: está voltando com tudo e tem super
3: promoção para você. Primeira habilitação de 1.600 por R$ 1.500. Reais. E também mudança de categoria com grandes descontos. Vem para Autoescola Conquista.
7: 996129730.
3: Na hora de fazer um exame, o que você busca é um laboratório que forneça resultados precisos. O Laboratório Qualité possui acreditação pelo DIC. Esse certificado demonstra aos pacientes e médicos que o Laboratório Qualité fornece resultados de qualidade e confiança. Além disso, possui uma equipe qualificada e tecnologia apurada. Laboratório Qualité oferece eficiência no diagnóstico e satisfação dos clientes. Laboratório Qualité, na Avenida das Itaúbas, 1952, Jardim Botânico.
4: 93
3: Sua empresa precisa de relógio ponto? Ligue Fazac. 3531-0880. Somos representantes de MEP, venda, instalação e assistência técnica. Garantimos o melhor serviço com menor preço. Na Avenida dos Tarumãs 579, Jardim Botânico. Fazac, o nosso destino é o futuro. E o nosso convidado é você. <música> A Auto Center Rodoviati preza pelo bem-estar de seus clientes e colaboradores. Tomamos todas as precauções necessárias para colaborar no que for possível para que este triste período passe logo. Continuamos disponíveis para os reparos que seu automóvel precisar. E com fé, que em breve retornaremos à nossa rotina, não como antes, mas transformados pelos ensinamentos adquiridos. Fiat na Avenida Foz do Iguaçu 148, ligue 9-9643-0353 nove, e, 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 e fale direto com o CLAIR. 7 e 27 Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da Noventa. Estamos de volta
0: com o nosso Jornal da 93, hoje é terça-feira, dia 14 de abril de dois mil e vinte.
1: Pois é, Kiku, e nós vamos diretamente para São Paulo agora conversar com Osmar Linhares, ele que é o responsável, né? Pela, pelo Ganha Tempo, pelas unidades do Ganha Tempo aqui em Mato Grosso, a Sinop não poderia ser diferente, porque tem, a gente tá recebendo muito questionamento, Kiko, em relação aos atendimentos que estão sendo realizados lá no Ganha Tempo, Inclusive, né? Inclusive a gente acabou de ver do cine agora, na isso. nossa live, ofertas de emprego. Eles até encaminharam hum. novamente as questão da, a questão das ofertas de emprego e a gente precisa até tirar essas dúvidas, porque cada cidade tem uma realidade diferente, né? E por isso o Osmar daí tá disponível, se disponibilizou a conversar com a gente ao vivo, diretamente de São Paulo, para tirar essas dúvidas. É, Osmar, muito bom dia, obrigado por Atender a gente para tirar essas dúvidas aqui da nossa população.
8: Olá, bom dia. Né? Primeiramente, quero agradecer a oportunidade. Bom dia a todos os ouvintes da 93 da FM e espero que estou, todos estejam gozando de boa saúde aí, tanto na rádio como na cidade.
1: Osmar, para a gente começar, como está a situação dos atendimentos do Ganha-Tempo eh, atualmente hoje?
8: Vamos lá. Uh, as sete unidades que nós temos em Mato Grosso estão abertas. Tá? Uhum. vocês entendam melhor só que infelizmente a gente está com um serviço bem reduzido e por que nós estamos com um serviço bem reduzido? porque é, os serviços né, to, é, a maioria dos serviços são realizados pelos nossos atendentes, obviamente, mas tem uma retaguarda que são servidores públicos ou municipais ou estaduais ou até federais né? uhum. no caso de INSS, enfim Uh, e sem essa retaguarda, nós não podemos fazer atendimento Porque não tem fé pública tá, para ser feito uh, o atendimento Então, hoje o serviço que nós temos nas unidades é a retirada de documentos Então aquela pessoa que fez o RG há um mês, um mês e meio atrás Pode retirar na unidade E o infocentro, qual que é o infocentro? É a internet gratuita que depois, ao longo do, da, da entrevista e da participação, eu vou dar uma dica do, do Infocentro aí, que a gente tem um, um auxílio emergencial que o governo federal disponibilizou, que eu acho que é bem interessante para ajudar a população.
1: Sim, até é um assunto que tá... As pessoas têm muitas dúvidas sobre isso, né? É, Osmar, a gente recebeu aqui ontem já tinha ficado suspensa, mas ontem a, o pessoal do Cine encaminhou para nós as ofertas de emprego, né? A questão do Cine, ele, você sabe dizer como é que tá esse atendimento, se voltou ao normal visto que é um, um, um atendimento feito, feito pela prefeitura aqui?
8: Então, infelizmente é, não só o Cine, mas todos os outros atendimentos, a gente está limitado porque falta servidor público, né? Uhum. A gente não entende... É, veja bem, o, o Ganha Tempo é um programa do, do Estado de Mato Grosso. Né? A gente tem as parcerias, o Estado tem as parcerias com os municípios e com a União, com a Federação. Mas é, a gente não entende a CEPLAG que, na verdade, ela retirou os servidores. Né? Da, então, eu não, eu não vejo nem sentido, estou sendo muito sincero com vocês, eu não vejo nem sentido... E, é, até porque a gente tem outras unidades é, fora de, de Mato Grosso né? que estão fechadas, uhum. tanto em São Paulo como em Minas Gerais e tudo mais. Então eu não, não vejo sentido as unidades estarem abertas sem os servidores, porque realmente a gente não dá para fazer o um atendimento. Vou fazer uma analogia para os ouvintes entenderem melhor. Você imagina você querer fazer um churrasco, você chamar os amigos para esse churrasco e você vai no açougue para comprar a carne e lá não se encontra, lá não tem carne, só tem carvão, e você traz carvão para casa, não se faz um churrasco só com carvão, né? E é mais ou menos esse problema que a gente tá então, é, os serviços estão lá, os funcionários estão a gente tá tomando algumas prevenções aos colaboradores, né? Como luvas, álcool em gel, máscaras é, mas tá tendo esse problema que não tá tendo servidor público, então mais de 90% por cento do serviço a gente não tá podendo
0: realizar. Osmar é, você, Oi, Kiko. É, resumindo, tá aberto, mas não tá funcionando. <risos> então, na verdade, nós estamos funcionando com dois serviços, Kiko,
8: que um deles, é eu, eu vou aproveitar já o gancho, que é o infocentro. O que é o infocentro? É a internet gratuita, tá? E agora, esse auxílio emergencial que o governo federal possibilitou para a população, né, do Brasil... Ah, o que que acontece, os nossos atendentes estão auxiliando a fazer aquele cadastramento para solicitar os 600 reais ou até mil reais, né? Ah, Por quer mês. dizer,
0: se a pessoa não tiver conseguindo, ela vai lá no infocentro que vocês ajudam
8: exatamente, lá ela vai sair com o um cadastro realizado, aí ó. e a pessoa só tem que levar o RG, o CNH ou o CPF do dependente ô oh, que e notícia é
0: boa, que notícia boa Osmar, que notícia boa, sabe por quê? tem muita gente que não tá conseguindo fazer esse cadastramento, é. tá tendo muito problema a prefeitura inclusive disponibilizou alguns telefones mas agora com essa notícia que o Osmar tá trazendo, se você não tá conseguindo, vai no ganha tempo, que o pessoal vai te ajudar a você fazer esse cadastramento e você vai sair de lá já cadastrado, nem né, isso Osmar? É isso aí, se ele tiver o direito, ele sai cadastrado, porque os
8: nossos atendentes já estão com essa incumbência, já estão treinados para isso, e é gratuito, tá? Deixa bem claro, gratuito, usa nossa internet, lá, o nosso computador, com o auxílio do nosso atendente, e ele sai com o cadastro
1: realizado.
5: Que
1: Mas para esse, esse atendimento específico dessa questão do auxílio, a pessoa precisa agendar ou ela pode chegar lá, vai ter uma pessoa para orientar a questão até dos cuidados e dos protocolos, né? Da própria do próprio Ministério e da Organização Mundial da Saúde
8: então, é, foi bem lembrado eu, eu acredito, veja bem, eu vou até deixar o, o nosso site, porque para vocês terem uma ideia independente da pandemia, eu vou te contar uma situação de São Paulo, Em São Paulo o programa que chama Poupa Tempo, até se vem na rádio falando também dele na oportunidade aqui 100% dos serviços, mas 100%, não é 99, não 100%, são agendados se você chegar aqui numa unidade em São Paulo, não tem demanda espontânea, é só agendado e a gente está tentando levar essa cultura para Mato Grosso. Não, não está sendo fácil, mas nós estamos tentando. Só que numa época de pandemia, é fundamental que nós possamos agendar. Por quê? É, é, para evitar aglomeração, né? Para evitar o contato com Sim. muitas pessoas. Essa é a verdade. Então eu vou, se vocês me permitirem, eu vou deixar o nosso portal, o nosso Opa. site, para as pessoas. É, enfim, agendarem, né? Principalmente esse serviço, o auxílio emergencial. É Rio Verde, tudo junto, tá? Rio Verde, IFEM, tá? É o IFEM, é o tracinho, ganha tempo, tudo junto. Rio Verde, tracinho, né? O IFEM, ganha tempo.com.br ponto br.
1: Legal. Então as pessoas entrem nesse site, façam o um agendamento, até para evitar as aglomerações, né? e poder ter esse atendimento aí dessa questão do auxílio que nesse momento muita gente precisa a gente entende né muita gente não conseguiu e muita gente também está em dúvida osmar só para a gente encerrar você disse aí que por exemplo aí em São Paulo as unidades estão fechadas totalmente né como que vocês estão administrando essa questão sabendo que cada estado é uma realidade aqui dentro do próprio estado de Mato Grosso também nós temos Cuiabá com um tipo de, de, de decreto os municípios do, do interior né como Sinop Rondonópolis que tem unidades do Ganha Tempo, estão elevando essa situação desses decretos municipais?
8: Olha, eu vou falar uma coisa muito íntima, né? Minha opinião, eu não, não tenho certeza disso, mas é como eu vejo em termos de Brasil e tudo mais. É, eu acho que, infelizmente, a situação, ela é grave, lógico, nós estamos vendo uma pandemia, mas eu acho que estão politizando. Né? E, e, e eu acho que, na verdade, os governantes, estou falando de todas as esferas, tá? É, deveriam cuidar da, das pessoas né? Da saúde das pessoas e não politizar Parece uma guerra de braços né? Uma pessoa um, um, um governante libera O outro não libera Um faz isso, outro um faz aquilo E a população fica extremamente confusa Eu não estou fazendo o juízo Quem está certo e quem está errado tá? Eu não tenho nem conhecimento para isso Não sou médico, não tenho esse conhecimento Mas eu acho que está tá se politizando O que não deveria né? Deveria na verdade unir forças para ajudar a população e não politizar. Nós estamos é, falando aí. a
0: mesma língua, viu? nós estamos falando a mesma, a mesma coisa que você está falando, nós estamos falando aqui todo dia, tá, virou uma torre de Babel, ninguém sabe mais que língua que fala.
8: Exato, exato, e a população fica, né, fica em dúvida, poxa, saio ou não saio, mas se eu não saio eu não vou ter o que comer, mas se eu sair eu vou, eu vou contrair o vírus. Então você fica, na verdade, meio perdido, né, é completamente perdido. Para vocês terem uma ideia, a nossa situação é extremamente delicada porque a gente recebe por atendimento, tá? E eu não tô pensando nisso. Eu tô pensando, na verdade, se fosse depender da minha vontade e nós já colocamos ofícios, eu fecharia as unidades pela saúde dos meus colaboradores, tá? Para vocês terem uma ideia. E eu recebo por atendimento. Isso, nós é, é só para vocês saberem. Acho que é importante também. Nós já demos férias antecipadas para um bom número de, de colaboradores. É, redução de carga horária também. Então a gente está tentando, na verdade, manter a empresa, porque né? a gente recebe por atendimento. Mas eu acho que isso, o principal hoje é a saúde das pessoas. E, e sem dúvida o cenário de São Paulo é diferente do Mato Grosso. É, exatamente. Aqui é a situação.
0: Exatamente, Osmar. É. É, você está vivendo um cenário em São Paulo que eu acho que é o mais complicado de todo o país. Né? É pelo número de pessoas é por metro quadrado vamos colocar assim que é a nossa realidade diferente aqui no Mato Grosso como que você está vendo essa situação você acredita olhando por São Paulo aí tá que a gente no, nos próximos dois ou três meses volte a normalidade ao seu ver aí você vivendo em, é, na capital aí
8: olha é, é engraçado né porque é, nós ouvimos a, a primeira situação de São Paulo realmente está muito pior que de, de Mato Grosso, né? isso é fato, pelo número de habitantes, pelo, pelo clima, né? aqui está frio em São Paulo, está tão quente quanto aí nunca foi, aliás, tão quente quanto aí e tal. Mas o, 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 o que eu vejo também é, é você ouve, o, o, o assiste o, o, seu, o ministro da Saúde, eu lembro que anteriormente ele falava que o pico seria do dia 6 a 21 de abril, agora ele deu uma, uma entrevista no um domingo, dizendo que os piores momentos é, é, será no mês de, de, de maio e junho esse pior momento ah, então você não sabe aí você vai ver o Osmar Terra falou que, é, que a, é, o pior momento é agora então sinceramente que qualquer coisa que a gente falar é, é uma, uma previsão é, sabe, é um tiro no escuro a gente não sabe o que a gente torce é que passe mais rápido possível. Né? São Paulo, para vocês terem uma ideia, são, são 72 unidades. As 72 unidades fecharam. O poupa está fechado. 100%. É, e, e a... Oi? 100%. 100%. 100%. E aqui tem um detalhe que Mato Grosso ainda... Também vou fazer um, um adendo nisso. Mato Grosso ainda não entendeu. O governo não entendeu. Para vocês terem uma ideia, em São Paulo, que, é, o poupa tempo gasta... Né? por mês pagando as empresas que administram, a gente administra um terço do Estado, 500 milhões por mês. Só que ele arrecada 700 milhões. Então, por exemplo, a gente tem é, só 30% dos serviços que estão no edital. Os outros 70 não estão. E se você for em todas as unidades, não só em Sinop, em Sinop nós temos por volta de 20, 25 guichês vazios. Com computadores, com, 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 com mesas, com cadeiras, comunicação visual, com toda a infraestrutura, cabeamento e tal. Então, quer dizer, ainda o Estado não entendeu que além de um ganho político, o ganho da população, tem um ganho também financeiro. É um programa superavitário, né? E que e São Paulo também está se perdendo dinheiro, além de não, entender, de não atender a população. Mas realmente foi uma medida que o governador tomou, foi mais radical e a gente tem que respeitar.
1: Tá certo. Osmar, eu quero agradecer a sua participação né, sua disponibilidade nesta manhã e de tirar essas, essas dúvidas dos nossos ouvintes e dizer que nós estamos à disposição também, né, para assim que tiver alguma novidade também da reabertura inclusive, né, dos serviços aí, dos atendimentos, é, que nós estamos aí disponíveis para toda a equipe do Ganha Tempo
8: Eu agradeço a oportunidade, eu sempre fui, é, as duas vezes que eu fui na rádio, fui extremamente bem, bem atendido, né, por vocês eu estou à disposição, mesmo em São Paulo, estou à disposição para deixar a população aí de Sinop E deixo é, um comentário, para mim é a cidade mais bonita de Mato Grosso, eu sou apaixonado pela cidade. É um prazer quando estou aí, realmente pela, pela beleza da cidade como eu sou atendido pela população também. Tá, muito obrigado pela oportunidade, bom dia e saúde a todos.
0: Grande abraço, nós ouvimos ganha tempo.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
3: Jornal da 93 Ó,
0: dois canais agora interessantes. Primeiro, Isso. você quer saber aí os telefones lá dos CRAS
1: para você entrar em contato? Manda
0: a palavra telefone, né,
1: Anderson? Isso, já tá lá. Se você mandar a palavra telefone pro nosso WhatsApp, você já vai receber o link aí com a matéria com todos os telefones, é, é. são três telefones por CRAS. Então são 12 ao todo, porque são quatro CRAS, né? Então manda a palavra telefone para o nosso WhatsApp e que você vai receber o link aí certinho para você pegar Isso. todos os. Aí dias. você
0: clica no link, você vai lá, tem os telefones para você entrar em contato com os CRAS certinho, tudo bonitinho. Isso. Ou você vai entrar no site do Ganha Tempo, que é Rio Verde ganhatempo.com.br. Isso. Você vai agendar e você pode ir lá no Ganha Tempo que, e, e lá você fazer o
1: seu cadastro. Lá tem uma, vai ter uma equipe, é. né? Uma pessoa. Para te ajudar, inclusive, a fazer esse cadastro lá com todos os equipamentos disponíveis dentro do próprio Ganha Tempo Então.
0: Exatamente. E se você quiser mandar a palavra, telefone para o nosso WhatsApp, tá liberado, o pessoal já tá mandando, pode mandar para cá, tá bom? 7 horas e 42 minutos. O número de acidentes na BR 163 caiu 37,5% durante o feriado prolongado de Sexta-feira Santa e Páscoa, de 10 a 12 de abril, em comparação ao mesmo período comemorativo do, dia, do ano de 2019. O levantamento da concessionária Rota do Oeste demonstra ainda que nenhuma morte foi registrada no trecho de 850,9 quilômetros, sobre a responsabilidade. Da Rota do Oeste. Esse é o segundo ano consecutivo com redução de ocorrências em relação a 2018. Queda é de 50%.
1: Que bacana isso, é. né, Kiko? Só reforçando então que esse é o trecho da rota que compreende lá de Rondonópolis até aqui Sinop. São cerca de 850 quilômetros, mais ou menos, né? E dos 15 acidentes registrados nesse trecho, 66% dele não tiveram vítimas. E para atendimento dessas ocorrências, a empresa dispõe aí de estrutura com cerca de 70 veículos conforme foi repassado pela rota. Incluindo 18 ambulâncias, sendo cinco delas UTIs, tá? E a rota aí está é, em pleno funcionamento de toda essa estrutura, né? É, também no enfrentamento aí desse coronavírus nesse período, o setor de transporte é considerado essencial pelo Ministério da, da Infraestrutura, por isso que até os caminhoneiros seguem aí, né? Com com as cargas, as viagens pelo Brasil inteiro.
0: O na avaliação do gerente de operação Wilson Ferreira, a tranquilidade na rodovia se deve em parte, as recomendações do governo estadual e dos municípios para que a população se resguarde em prevenção ao coronavírus.
7: No balanço que fizemos agora da Páscoa e da Sexta-feira Santa, nós obtivemos uns números que são atrativos do ponto de vista de redução de acidente. Se compararmos esses números de agora, de domingo e de sexta-feira, com o mesmo período de 2019, nós tivemos uma redução de 37,5% no número de eventos, de acidentes ao longo da rodovia. Se compararmos em 2000, com 2018, esse número ainda é bem maior, que chega a casa aí de 50%. Nós a concessionária Rota do Oeste, que administra os 850 km de rodovia, da Diviso Mato Grosso do Sul até Sinop, nós continuamos trabalhando mesmo com a paralisação de alguns setores, por ser considerado uma área importante e uma área estratégica para o Ministério da Infraestrutura. Nós aqui da Concessionária também apuramos que a, o, maior, o maior facilitador para que esse número acontecesse é o próprio usuário, porque já vem de longa data se assim, conscientizando quanto aos limites de velocidade, quanto aos tipos de, de ultrapassagem em locais é, permitidos e de forma adequada, já vem se preparando ao longo do tempo. E agora com essa, essa pandemia, que também está um tá fazendo com que haja um isolamento social, as pessoas ficarem mais tempo em casa... Então, isso também veio a refletir um pouco nesses números, junto naturalmente com as ações da Polícia Rodoviária Federal, que está o tempo todo, 24 horas, atuando ao longo do trecho da concessão também, que é a BR-63 e 364. Nós, a concessionária, permanecemos aqui com mais de 70 veículos, mais de 600 integrantes, colaboradores para apoiar os caminhoneiros, para apoiar a todos os usuários neste momento difícil que nós estamos passando e certamente a concessionária acredita que vai ser superado tão pouco em breve. E se precisar de nós, entre em contato através de nossas mídias sociais ou do 0800 065 0163 e compartilhe com as pessoas também as importantes é, informações que lá nesse site ou nessas mídias sociais tem para os caminhoneiros para todos os usuários ao longo da rodovia. Reforçamos então que houve uma redução no número de eventos ao longo da rodovia e zero mortes neste período de Páscoa.
0: Reforçou o policiamento e a fiscalização durante o feriado da Semana Santa nas rodovias federais de Mato Grosso. Foram realizadas diversas ações com o objetivo de reduzir os acidentes e o número de vítimas. Entre quinta-feira e domingo, dia 12, aconteceram 18 acidentes, com 26 feridos e uma morte.
1: Pois é, então, nesse trecho né, da rota, foram 15 e foram três acidentes no trecho que não. É, de, de responsabilidade da rota então, né, que são os 18 aí divulgados pela PRF pela e no domingo, dia 12 foi registrado em Lucas do Rio Verde, na BR-63, às 17 horas um acidente que foi uma saída de pista. Um carro saiu da rodovia e capotou após o motorista perder o controle da direção. Nesse acidente, seis pessoas ficaram feridas, quatro em estado graves e todas elas foram levadas para o hospital.
0: No sábado, dia 11 às 9 horas e 10 minutos, na BR-63, em Mato pa, houve uma colisão eh, transversal. O acidente envolveu um carro e uma motocicleta. O condutor da, da moto acabou falecendo.
1: Pois é, esse foi o único acidente com morte, né, na BR-63. Neste feriado. Na sexta-feira, dia 10, na BR-163, aqui em Sinop. Às 19h30 houve uma colisão traseira entre duas motos. Três pessoas ficaram gravemente feridas e também foram socorridas para o hospital.
0: Já na quinta-feira, dia 9, às 19h35, na BR-364, em Alto Garças, houve uma colisão traseira. O acidente envolveu uma motocicleta e um caminhão que fugiu do local sem prestar socorro. O condutor da motocicleta foi encaminhado ao Hospital Municipal de Alto Garças em estado grave.
1: Exatamente, e na quinta-feira, dia 9, né, que antecedeu aí o feriado, às 19, às 18:40, em Água Boa, uma carreta tombou. Esse motorista sofreu ferimentos graves e foi encaminhado para atendimento médico. É, em comparação com o ano passado, em 2019, entre os dias 18 e 21 de abril, nas rodovias federais aqui do estado, foram registrados 25 acidentes com 36 feridos e duas mortes, ou seja, houve redução nos acidentes, redução nos feridos e também redução de 50% nas mortes aí, segundo a PRF, né? E o Policial Rodoviário Federal José Hélio, ele fala desses de, dessa operação, inclusive desses acidentes que nesse ano envolveu muita moto, né? até do cuidado também desses motoqueiros.
9: Mesmo com o isolamento social, menos pessoas nas ruas, veículos trafegando, no estado de Mato Grosso a gente tem um fluxo bastante intenso de veículos de carga. E durante o final de semana prolongado pelo feriado, não foi diferente. Muitos veículos trafegando, então com isso necessitou uma atenção especial da PRF, na fiscalização e no policiamento, para que a gente conseguisse coibir a prática de infrações, criminalidade, para reduzir principalmente a gravidade dos acidentes. Durante o período, foram registrados alguns acidentes graves, principalmente com motocicletas. A gente teve um caso onde o motociclista faleceu no sábado, na BR-163, em Matupá, numa colisão entre um carro e uma moto. Teve também um outro acidente bastante grave também na BR-163 em Sinop, na sexta-feira à noite. Foram duas motocicletas que colidiram e três pessoas ficaram gravemente feridas. E mais um outro acidente também em Alto Garças, na quinta-feira à noite, na BR-364, onde uma moto colidiu... Foi, é, foi atingida na traseira por um caminhão. O motorista desse caminhão não parou para prestar socorro, fugiu... E o motociclista precisou ser levado para o hospital em estado grave devido aos ferimentos. Então, a gente vê que são muitos acidentes graves envolvendo motocicletas, principalmente... Que é uma vulnerabilidade maior de quem trafega nesse tipo de veículo. Então, fica ainda o alerta aí da PRF para quem for viajar com moto, pegar a rodovia, ter atenção redobrada e, em caso de alguma emergência, ligar 191, que é o nosso telefone.
3: Jornal da 93. 7
0: horas e 49 minutos. Pegar BR de moto já é brabo, né? E, e você tem que. Pegar com a máxima atenção possível, e imaginável a BR com uma motocicleta. Até porque o vácuo de uma carreta, se a motocicleta não for, for daquelas pesadas, te joga pra fora da pista, meu. Amor, pois né? é. Então tem que ser o máximo cuidado possível. Pra gente fechar o nosso Jornal 93, ontem nós falamos aqui no jornal. É, no Mato Grosso, no ar, sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras em estabelecimentos públicos e privados de todo o estado e um dos principais questionamentos era sobre a questão da punição para quem descumprisse, para quem não usasse a máscara tipo, vai no lugar e não fosse com a máscara qual é a punição? Vai ter multa, não vai ter multa? Saiu fake news é, de 500 reais, não é verdade? Então, o questionamento era a punição de quem não usar as máscaras.
1: Pois é, e até o secretário fez uma live ontem, depois do jornal, a gente retransmitiu aqui na 93FM. Inclusive, vocês podem acessar essa entrevista que ele concedeu ontem, tá nas nossas redes sociais. E o secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo, ele disse aí que essa semana deve encaminhar um projeto, então, para a Assembleia Legislativa, para que os deputados estaduais eles possam aprovar ou não né essa lei que obriga então o uso das máscaras. A partir do momento que se torna lei, aí sim haverá uma fiscalização mais incisiva sobre isso. Não dá para aplicar
10: punição enquanto não há lei vigente a respeito desse assunto. Inicialmente, o governo do estado tenta, de forma educativa, estimular a população à utilização da máscara. Comprovadamente, um recurso que é. Ajuda muito nessas medidas de contenção da proliferação do vírus, ou seja, a utilização da máscara é um dos ingredientes não farmacológicos que ajuda na contenção da disseminação do vírus. Não há lei vigente, o governo estuda encaminhar essa semana uma lei à Assembleia Legislativa e aí sim passar a ser obrigatório com sanções para quem não se utilizar. Mas nesse momento o governo conta com o bom senso da população para que todos possam aderir a essa iniciativa e a gente conter ah, o maior número de casos no estado de Mato Grosso, por conseguir também evitar que haja um mundo de pacientes necessitando da rede hospitalar.
3: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas
0: 53 minutos 7 e 53 Tá, e portanto vai ser encaminhado para a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso e aí se os deputados entenderem que sim, irá transformar isso em lei, aí haverá uma fiscalização e, e nessa lei a partir do momento que for aprovado, aí vai constar todas as questões de penalidades, essa coisa toda, por enquanto tudo que você recebeu aí de é, multa, por não estar tá usando quinhentos reais, um já falou em mil reais tá, isso não existe, tá gente, não tem nada de multa, tanto é que a pergunta ontem foi inclusive do Anderson, a primeira pergunta logo após a live do, do secretário fazendo o balanço da questão do, dos casos no estado, a respeito das máscaras e foi justamente isso, De, como que vai ser fiscalizado, como que será essa situação toda e o secretário disse, ó, não tem nada
1: não é nem lei é Sim. um pedido, né? Na realidade é um pedido para que as, a, as pessoas usem. É a nossa própria educação, né que é. Nós precisamos nos educar também e seguir essas orientações para benefício próprio, nesse sentido eu acho que o benefício próprio não é aí é questão de, de arrogância, mas sim de questão de saúde pública. É, agradecer ao pessoal que está acompanhando nós na live e também lá no YouTube. Hum. Né? O Clóvis está no YouTube, a Benedita. Inclusive, o Clóvis perguntou como que se faz para retirar os documentos de carro. né? É, os atendimentos do Detran, do Celetran, eles estão suspensos, mas eles estão fazendo aquele atendimento de emergência. Então, é importante você dar uma ligadinha lá, né? até para agendar o seu horário para você ir lá e fazer esse serviço, se for de extrema urgência. Tá, Clóvis? Então, nossa orientação é que você ligue lá e, e converse com eles para tá é, fazendo esse agendamento para você é, fazer o, o
0: serviço. O ideal, gente, é se você precisar sair de casa para algum lugar para ver alguma situação, você ligue primeiro, né? Isso. Ligue primeiro e, e para você não dar não dar o bote errado, tá bom? Para você não dar o bote errado, ligue primeiro é para você poder é, não dar não sair de casa erroneamente, tá bom? 754, oh, nós vamos ficar por aqui com o nosso jornal da 93. Daqui a pouco, dentro do nosso manhã 93, o Anderson volta para a gente falar mais a respeito, eh, inclusive desses telefones que a prefeitura disponibilizou e também desse atendimento que o próprio ganha tempo vai tá disponibilizando para você que não conseguiu fazer o seu cadastramento aí para receber esse de começou se começou a
1: pagar hoje já Anderson. É uma leva de gente é. já recebeu na quinta-feira passada, né? Uma outra parte da população brasileira vai receber a partir de hoje e as pessoas que estão cadastradas no Bolsa Família recebe em final do mês, de acordo com o calendário do Bolsa Família, mas depois a gente volta aí reforçando para vocês mas se você quer tirar suas dúvidas manda a palavra telefone Isso. pro nosso WhatsApp, 996930093 que você vai receber de volta o link com a matéria onde tem os telefones que os CRAS aqui de Snop disponibilizaram para você tirar suas dúvidas ou então fazer o um agendamento para você tá indo diretamente lá no Ganha Tempo e fazendo esse cadastro, tá? Porque você pode fazer tanto no aplicativo da Caixa, que foi lançado, como também no site da Caixa Econômica Federal.
0: Ó, oh, é, acaba de chegar agora, de manhã, hoje, dia 14, terça-feira, chegou no aeroporto de Viracopos 726 mil testes para diagnóstico do, do, do Covid-19, né? Chegou no aeroporto de internacional de Viracopos, em Campinas. E é, será repassado para o Ministério. É, para fazer essa questão dos, dos testes então 726 mil testes, em vez de um Boeing só para trazer os testes, é, grande para caramba né? e, e a, chegou agora de madrugada no aeroporto de Viracopos. Nós vamos embora, daqui a pouco a gente volta no nosso manhã 93. grande abraço, Anderson.
1: Gente, obrigado. Bom dia, boa terça-feira. Além das pessoas do YouTube, você do Facebook também, lá para o Marco Silva, para a Bia Calai acompanhando a gente, a nossa boa, live. Bia, um beijo. grande abraço em nome dela para todos vocês que acompanharam. Uma ótima terça-feira. Amanhã, às 6 a gente está de volta. Grande
0: abraço para o nosso querido amigo Marcelo, girando aqui dos estúdios da 93 FM, a nossa live para o Facebook e para o YouTube. Um abraço para o Lobito, que está com a sua máscara personalizada, e para o nosso querido Roma Lubeça. Nós voltamos daqui a pouquinho no nosso Manhã 93.
3: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Na Rosul você encontra atendimento personalizado e a linha mais completa em motor, câmbio e diferencial. Peças para Scania, Volvo, Mercedes, Iveco, Volkswagen e Ford. Televendas 66 3532 7172. Rosul, a loja parceira do transporte. O que você pensa quando falamos em qualidade? Para nós da Colimel, tudo se resume na satisfação do nosso amigo cliente. Uma loja completa em máquinas, implementos aqui. Agrícolas, ferramentas, ferragens,
0: irrigação.